0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。那么今天呢，我们是在国家基因库，我是今晚的主持人向飞，为大家介绍一下今天来到我们国家基因库和大家现场直播的两位嘉宾老师。一位是来自于广医三院的陈敏教授，陈教授你好，大家晚上好，广州医科大学第三医院。它是两个中心啊，一个是产前诊断中心，一个呢还是关于新生儿医学健康的两个科室都是在负责。那么另外一位呢是来自于华大基因的赵立健老师，赵老师你好
1: ，各位观众大家好
0: 。对，赵老师所做的工作呢，就是跟产前诊断的工作有关联的，<是>所以呢跟陈敏教授也是好朋友。那么今天呢，我们三个人，咱们就聊一聊，手把手教大家怎么能够生出一个健康的宝宝。啊，这生孩子的事儿得自己回家好好想啊，但是确实需要有人帮帮忙，有科学上的帮忙，技术上的帮忙，今天咱们口头上的帮忙。而且，陈敏教授还有一个身份啊，因为您是做这个医学的临床的实践的，真真正正的羊水穿刺。陈教授是自己亲手要做的，呃，据初步的统计，刚刚过去的一年就亲手穿过两千多个，啊，这个羊水穿刺大家可能还富有阵痛啊，就是一根针要从肚子穿进去来检查健康指标的。首先，请赵立健老师给我们介绍介绍，我们身后这个实验室这是做什么的实验室啊
1: ？好的，我们的。现在所在的这个地方呢，是深圳国家基因库的基因测序实验室。那么大家现在看到的这个实验室呢，是应该说是全球最大的高通量测序实验室。那么大家看到的里面的这些机器呢，是目前国际顶尖的基因测序仪。那么放在最里面的这些呢，我们称之为桌面型的基因测序仪。那么大家看到有一些机械臂的这些呢。正在工作的这些呢，是超高通量的全自动化的基因
0: 测序仪。基因测序仪到底是干啥的？它能测啥
1: ？呃，我们举个简单的例子，基因测序仪呢，它就相当于是一个工具。那么，对所有有生命的物种，都可以通过这个工具把这个生命的密码解读出来。嗯，啊，这是这个基因测序的主要的。
0: 工作就包括像这次这个疫情期间做病毒的检测，其实也是用类似这样的工具，对吗？是的，是的。最
1: 初的新冠肺炎导致的新冠病毒呢，就是通过这种高通量的基因测序仪，把它的全部序列测定出来，并且分析以后命名为新的冠状病毒
0: 。可以说，解读生命密码的这么一个实验室。呃，如果有网友朋友还记得啊，我们曾经在这里的。楼上啊，四楼火眼实验室给大家做过现场的直播。当时呢，是我和尹烨老师两个人穿着这个全套的防护服在这里做直播，因为他那个病毒的检测啊，他要跟普通的常规检测要分开。所以，那个火眼实验室是一个独立的，是的啊，它的,的防护级别要比这个要高的一个级别的。那我们现在这里看到呢，它是一个做科研、做日常的一些基因测序的工作。我们这里有工作人员已经非常少了，其实，是<的>因为很多自动化的就做了。自动化的，嗯，对对对自动化的做了。<的>然后，这个陈敏教授平常在临床的工作当中跟基因测序交集多吗
2: ？如果说在。两千年代，嗯，我们没有太多交集，因为那时候的基因测序是遥不可及的，因为那时候非常的昂贵。那么大家知道，呃，在过去十年当中，基因测序飞速的发展，那个价钱越来越便宜，所以让我们普通的老百姓能够接受到这个基因测序的服务。嗯，这一方面来说，可能是应该归功于国家的。经济实力的不断的发展，另外一方面也是我们的自己的科研能力的不断的提高，所以这方面还是非常有感触的。以前很多的国际会议都说这个基因测序何时能够应用在临床，但是我们突然发现，从二零幺零幺幺年的时候开始，这已经不是一个梦想，而是说临床应用当中开始。跟大家说，原来已经进入我们的生活，今年大概已经是第九年了
0: 。九年，九年义务教育，呃、哎，也就是九年的时间、啊、嗯
2: ，但是国家的飞速发展是非常快的。嗯、刚才令我非常有感触的是后面那个可爱的机械臂。嗯，说再过几年，能不能我们很多的活，嗯，都是用这些机械臂、嗯？嗯来完成
0: ，您就不想干活了是吧？<笑>您就说都是机器人给我干就算了、呃。
2: 我希望，比如说这些机器人帮我扫地，嗯、这个可以已经有了，嗯、已经有了，因为以前有那个扫雷的那个工具。有可能机
0: 器人帮您做羊水穿刺嘛？嗯、那根针往肚子里扎，不用你手扎了，这有可能的
2: 。如果说咱们赵老师和华大制造的一些同志，嗯，我们一起来想一想，其实。不难，因为您看到这个机器人，嗯，它、嗯、能够做这个动作。对，要旁边我们还有另外一个阿图在等着大家
0: 。这边呢，就有一个咱们呃陈敏教授在临床工作当中很可能经常会要用到的一个仪器设备，就是超声。超声仪它是在胎儿检测的时候啊，孕妈妈检测的时候都要去做的事情啊。<对>不过这台超声仪呢略有不同。它是把两边，这边是医生操作的平台，这边是这个孕妈妈的肚子在这里通过这个探头来接触的平台分开了，而且可以远距离传输。咱们先不讲它远距离传输这个事儿。您平常给病人啊或者给这个孕妈妈呀做超声检测的时候是要怎么操作
2: ？超声检查实际上就是把这个叫做探头的，
0: 嗯
2: ，您在孕妇的肚子上，嗯，假设您要做摆动，嗯，旋转。各种动作，去拿到一些所谓的切面，嗯、去观察这些结构正不正常。那么如果说我这样讲的很玄乎的话，大家体会一下。如果您去做体检，嗯，体格检查也要做到超声波，也有超
0: 声波的。对但是
2: 那个呢，检测肝脏、嗯、胆、脾、肾等等。<对>其实也就是说，把这个超声波的探头怎么去移动，怎么去。旋转，然后做 rocking。您在
0: 临床上实际上拿的是一个类似这样的探头，对吧？手持这样的探头，但
2: 是现在这个科技的发展，嗯，可以让我们跟很远的，比如说几千公里以外的同事，嗯、通过互联网来实现这样的工作，就是说。假设我在办公室用这支远程导向的笔做这个动作的时候，嗯，它这个探头就会根据我的这个动作，它实现自己的对运动，<对>就是我做什么动作，它就做什么动作。那么在街上，刚才那位朋友如果他在这个地方放置一个进针的位置，嗯，那么那个机器臂，我按一个键，如果把那个针。往下
0: 哦，洋川的那个针是吧？对<的>，就你正好探头看到的位置是你想、呃、超声波明确的可以进入的位置。嗯，那甚至这种洋川都可以进行远距离的操作了，是吧
2: ？可以的，嗯、因为只要那个小朋友，嗯，机械臂帮助我准确的定位，比如说我们选好一个角度，嗯、呃，进入五公分，还是十公分，嗯、那其实这不是很困难。嗯，为什么我有这个想法呢？因为在很多地方。基层或者遥远的一些地方，它的产前诊断的技术还不是很发达的时候，嗯、有一些基层的同事觉得做羊水，或者做绒毛，嗯，是一个比较有挑战性的、嗯、有风险工作，嗯，那么就会让那些病人，引到省城去，到大医院，嗯，到大医院去。但是有些时候，从基层到省城中间可能。有比较远的距离，舟车
0: 劳顿呐、啊，孕妈妈可能身体上不一定受得了啊。
2: 对，但是如果我们有这样一个想法，嗯、实际上来看，今天在这里大家已经看到，嗯，这些技术上的硬件基本上都已经具备。嗯，因为您留意到那个加样的，对，那个机械臂<对>它很灵活，它能够把那个加样摁下去多少公分？嗯、理论上来说，把它连接在这里。一样可以把那个针按下去多少公分
0: ？您这就有一个新的创意了，对吧？远程 B 超加羊水穿刺的取样整合到一起，我们这个是一个不能动的一个样板啊。如果说它是一个能动的，那我觉得效果可能会更好，是吧？是的，是的。效果就是说您这边一操作，他那边那个手臂就就动起来了啊。但是有这么一个不知道是传言还是误区哈、啊，说是做超声波的效果怎么样，跟医生的经验。有很大的关系，比如说年轻的医生做和您这样的资深的医生做，会不会结果都不一样呢、啊
2: ？首先。我不是一个很资深的。第二个，年轻的医生他绝对是有一个学习的呃过程，嗯、我自己也要不断的要学习的过程。嗯、另外一个很重要的就是远程超声，嗯、还是跟这个超声波的图像的这个分辨率有很大的关系。嗯、就是如果你要做非常精细的那些检查的话，嗯、可能需要比较高端的仪器。嗯、如果说是一般情况下的。检查可能就不需要特别昂贵的设备，但是总体来说，描模枪穿刺的这个超声呢是不需要特别昂贵的检查设备的。嗯嗯、另外，那种远程超声有一个好处是，假设我们遇到一些特发性的急性传染病啊、嗯、或者其他的情况，我们也许是需要一个无人操作的情况下去进行检查。嗯嗯所以这些人工设备或者叫做机器人医生助理，其实有蛮大的发展空间、嗯
0: 嗯。我们今天还有道具，刚才说到这个羊水穿刺啊，不太了解的朋友可能还是有一点点的恐惧的。你看看这根针，一会儿我们拆开包装给大家看啊，这个针要这么长，要扎到肚子当中，这是需要一定技术的。啊，陈敏教授每年可能要穿两千粒。但两千粒这个数字说多不多，说少不少。那这个数字背后的意义又是什么？一会儿慢慢解读。那么今天是三月二十号，明天就是三二幺了。三二幺呢是世界唐氏综合征日。什么是唐氏综合征？我们今天也会重点来聊一聊唐宝宝这个话题。首先，咱们来看看主要的出生缺陷。您作为产科方面的专家，应该在临床上会遇到生不出健康宝宝的情况吧？这种在您的实际临床工作当中占的比重多吗
2: ？我是一个产科医生，主要是从事胎儿医学，尽量让这些缺陷的胎儿能够不出生的，就不让他出生；如果有机会出生后得到治疗的，那么可以让他。得到更多的医疗团队的帮助，从而给孕妇一个好的意见。所以，产前诊断和咨询目前遇到的一些常见的胎儿的问题，一方面是超声波可以发现的，就是结构方面的问题。但是，超声波不是万能的，超声波可以发现的结构的问题大概。占百分之八十，也就是说，所有的结构的问题，只有百分之八十左右是可以通过超声波发现。另外，可能百分之十到百分之二十的这些结构的问题，出生后才会比较明显。另外一类就是跟染色体和基因、基因组相关的这些问题，比如说广东、广西比较常见的地中海贫血。还有没有长江南北地域区别的积极萎缩症、肥大性肌营养不良，但是从染色体的畸形来说，最常见的就是唐氏综合征。嗯，在过去，唐氏综合征的出生率是很高的，在前些年有统计，说大概中国每二十分钟。就有一个糖宝宝诞生，嗯，当时我们看到这样的报道，心里面都觉得蛮有压力的
0: 。对，我看到这个咱们上显示的数字啊，这是美国爱德华大学的，一个二零一三年六月份的一个数据，是中国平均每二十分钟就有一个糖宝宝出生。那么赵立健老师，您了解的情况的现在也是这么高发吗
1: ？这个数据呢是在二零一三年统计的一个公开的发表的数据。但是呢，现在近几年随着产前筛查率的逐步提高，再加上一些新的检测技术的出现，比方说无创产前基因检测，那么这些技术它的检测的准确率大幅的提高。嗯，所以说近几年唐氏综合征的活产率其实已经出现了一个快速的下降。这里面其实对
0: ，这里面其实还是有一个伦理的问题和大家共同的来分享，就是医生需要做的事情是，让孕妈妈知情，发生各种问题的情况呢，让她能够尽早的知道真实的情况是什么，那么最终决定要怎么选择。主要还是母亲为主，对吧？<是>母亲和整个家庭来决定怎么选择。嗯、所以，我们看看在图表当中列出的这些遗传的缺陷，嗯、呃，地中海贫血的发生率，两万五千分之一，但是在两广地区应该是高于这个值的啊
2: 。两广地区的数据绝对要比这个高很多。嗯，应该说在广东、广西携带率是
1: 百分之八
0: 到九十 <9, 9, S 3> 左右。嗯，对。对对，所以
2: ，如果广东省跟深圳不一样，深圳我想发病率很低。
0: 嗯、深圳因为移民城市，嗯、对，啊、<的>所以他这个地中海贫血它跟遗传相关，它是在地中海沿线，整个你看地图的话啊，它一条带下来，正好在广东广西这个地方，所以就是本土的生长起来的广东广西人，他的携带率发病率可能相对要高一些。呃
2: ，绝对是这样。嗯、所以我经常开玩笑跟那些本地年轻的女性们说，你们找男朋友、嗯、最好。找一个外省人，找个外省的，广东、啊、广西以外的，啊、南方人都可以，哎、北方人更好。优生优育
0: 其实、哎、就是父母双方南北地域相差比较大，反倒是一个优生优育的一个结果啊，可以这样讲吗
2: ？地中海贫血绝对是一个遗传地理学方面相关的问题，嗯、当然了，我们还是回到唐氏综合征来。唐氏
0: 综合征，咱们看它的八百分之一。那跟这两万五千分之一比起来，那就高了很多了。当然也有更高的，比如说是听力障碍五百分之一。那同样发生率都比较高，听力障碍好像大家重视度就没有那么高。唐氏综合征大家重视度就比较高，这背后的原因可能是什么呢
2: ？简单来说，唐氏综合征的宝宝如果出生以后，其实是没有根治性的方法。嗯，也就是说。它这个染色体的异常，我不可以像科幻小说里边一样，把它用什么细胞修复、基因治疗的方法，把它变成正常。它
0: 、嗯、现在没有治疗方式是吧
2: ？只有一些缓解的方法，缓
0: 解的方法和康复的方法。嗯。但是
2: 没有真正能够治愈的方法。嗯。但是像耳聋、听力障碍这些，那甚至可以用人工耳蜗嗯来做代替。嗯
0: 就是还是有技术能够缓解听不见这个事情，对他还有可能是不变成聋哑人，这是有这个可能性的，是吧
2: ？有一些做这些后天的帮助他，先天性心脏病，嗯，如果没有染色体或者基因的问题，嗯、绝大多数是可以考虑手术治疗的，嗯